0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren. La crise agricole qui va vers la décrue, apparemment décrue de la mobilisation. Après les annonces gouvernementales, on va en reparler parce qu'au-delà de cette mobilisation se posent toujours beaucoup de questions sur l'état du secteur primaire en France. Le discours de politique générale de Gabriel Attal, que l'on mettra donc en vis-à-vis de cette crise, et ce premier test pour le Premier ministre, comment a-t-il affronté Est-ce qu'il s'est bien débrouillé finalement dans cette première épreuve et Ça sera l'une des questions que l'on posera aussi à nos débatteurs, et puis les autres annonces hein, qui ont pu susciter pas mal de commentaires, que ce soit sur le SMIC ou sur d'autres sujets. On ira aussi en Israël, Israël-Gaza, puis l'agence palestinienne pour les réfugiés Palestinien, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui est au cœur d'une polémique autour de sa proximité avec le Hamas et qui risque de devoir mettre la clé sous la porte, même si certains la proposent comme prix Nobel de la paix. On verra ce qu'en pensent là aussi nos débatteurs. La grève dans l'enseignement public, c'est la suite de la controverse autour de la ministre de l'Éducation nationale et de la polémique qui avait aussi impliqué le collège Stanislas. On a également mis cela au menu de ce grand débat. En présence de Priscilla De Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Priscilla. Bonjour. Jean Sévilla journaliste, journaliste au Figaro Histoire et au Figaro Magazine. Bonjour Jean. Bonjour. Et Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction de La Croix. Bonjour Guillaume. Bonjour Louis, bonjour à tous. Allez, sur cette question de crise agricole, de réponse politique, de décrue, c'est vrai que dans les métropoles, on est devenu de plus en plus étranger aux réalités du monde rural. Et là, avant le salon de l'agriculture qui s'ouvrira le 24 février, il semblait urgent de trouver une sortie de crise. Est-ce qu'on va vers la sortie de crise, Priscilla
1: Moi, J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression, en tout cas, le mot d'ordre de la FNSEA et des jeunes agriculteurs hier, c'était de lever les, les barrages. Euh, Mais sortie de crise, puisque l'État a beaucoup cédé. atal a beaucoup promis euh, aux, aux agriculteurs. Euh, il est les défenseurs de l'environnement, aujourd'hui, euh, crient à roue euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, euh, l'État revient, le gouvernement c'est revient. C'est incompatible
0: euh... Entre les écolos et, et les non, agriculteurs Non, justement,
1: en fait. Je pense que le, le grand tort de ce conflit, est souvent, c'est d'opposer euh, l'environnement, le, 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 la sauvegarde de l'environnement et euh, l'intérêt, la sauvegarde des intérêts des agriculteurs. Euh, les, les agriculteurs sont les premiers... Euh, euh, comment dire, les, les premiers touchés hein, par euh, les changements climatiques. Donc, euh, je, je pense que la, 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 le fait de, 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 de la mise en pause, par exemple, du plan Ecofito, euh, je ne suis pas sûre que ça les aide véritablement. Je ne sais pas si, si, si c'est... Enfin, moi, l'impression que j'ai, je ne suis pas non plus... Euh, j'ai, j'ai l'impression que les, le gouvernement a quand même pas mal cédé. Attal a beaucoup promis, il a, il a, beaucoup, il a promis beaucoup d'argent, donc il reste à, encore à le financer. Mais la réalité aussi de ce, 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 ce conflit, c'est que tout se joue quand même au niveau européen. C'est-à-dire que la, la France a pu céder ce sur quoi elle a la main, notamment sur, la, sur, la, sur les taxes euh, sur, le, sur le gazole. Mais, euh, mais euh, tout ce qui concerne la PAC, tout ce qui concerne le Green Deal, c'est, c'est l'Europe qui va décider. Donc là, là-dessus, l'enjeu est encore, reste encore énorme.
2: j'en sais bien Évidemment, on va évidemment vers une fin de, fin de, fin de crise. Euh, le gouvernement a beaucoup lâché, oui. Euh, la difficulté avec les questions agricoles, c'est que ce soit on est dans le débat très technique, et euh, il faut être technicien, euh, soit on est dans les généralités, au risque parfois, du, euh, du café de commerce. Voilà. Euh, je crois que le problème, c'est un problème global est... Je dirais pas insoluble, mais compliqué. Euh, d'abord, la FNCA, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble du monde agricole Je n'en suis pas certain. Il est certain aussi que le modèle de la toute petite propriété agricole, qui a d'ailleurs quasiment disparu, enfin, ne euh, pas la même chose que, que les grandes entreprises céréalières. Euh, de la Bourse qui possède des, des dizaines d'hectares, qui sont riches à milliards. Euh, par ailleurs, en effet, tout se joue au niveau européen. Le problème, voilà, c'est qu'on est l'agriculture française qui, historiquement, est, est, est au cœur de l'identité française. Hein, la paysannerie, c'était encore 50% du, du monde actif en, en, au début des années 50, hein, euh, a disparu. Euh...
0: 500 000 agriculteurs aujourd'hui. On disait que la France, tout à l'heure, avec Gilles Brochard, qui est spécialiste des questions alimentaires, disait qu'on importe plus de la moitié de nos... Vaux. Ce qui paraît quand même... 50% de nos volailles sont importées, ce qui paraît bien oui, Et puis on peut décliner ainsi de suite les choses. Hein. C'est, c'est, c'est finalement les, les, une problématique liée au libre-échange. Hein. Qui est liée au libre-échange, absolument. Alors voilà, c'est donc la Dans contradiction, je
2: dirais, d'un métier de la Terre, enraciné par définition, et qui aujourd'hui, il a versé... Et avec son propre consentement, dans une économie de type libéral, ultra mondialisée, euh, et donc là, on est au cœur de ces contradictions. Euh, moi, je pense que étant donné la philosophie politique qui imprime profondément le gouvernement, euh, Gabriel Attal à mon sens, était une sorte, de, étant une sorte de clone d'Emmanuel Macron. Euh, ils sont fondamentalement libre échangistes, euh, fondamentalement, je dirais, avec une vision libérale mondiale de, de, de l'économie. Et je pense qu'il lâche des éléments pour euh, pour calmer le jeu, mais je veux dire le problème de fond ne sera pas, je pense qu'il ne sera pas résolu. Je veux dire le, le monde agricole va continuer à souffrir de ses propres contradictions et euh, c'est, c'est quasiment, euh, à mon sens, c'est, c'est, il faudra un choc, un choc de, mais je ne sais pas lequel choc. Euh, donc on est on est on est dans un problème qui, qui est immense. Ouais.
3: Guillaume Goubert bah, moi, je pense qu'effectivement, le, 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 comme l'a dit Jean Célia, le, le, le monde agricole est, est très hétérogène, avec des, des écarts de revenus absolument considérables entre un agriculteur de montagne et effectivement un céréalier de la Beauce, et qu'il n'y qu'une seule organisation professionnelle, enfin disons une organisation professionnelle dominante comme la FNSEA finalement, fait qu'on on noie les contradictions sous euh, sous l'argent sous les parce que le gouvernement a quand même beaucoup lâché euh, financièrement aussi euh, donc euh, et effectivement euh, ça ne permet pas d'affronter euh, un certain nombre de euh, de défis euh, notamment les défis environnementaux euh, qui euh, qui font qu'aujourd'hui bah il y a beaucoup d'agriculteurs qui souffrent énormément et d'autres qui euh, vivent très bien mais qui se gardent bien de de, de le dire sur les toits euh, donc, euh, voilà, je pense que nous avons tous des contradictions par rapport à ça. Euh, je pense que les consommateurs ont leur part de responsabilité dans la situation telle qu'elle est. Au début des années 60, l'agriculture, c'était 30% du, du budget des ménages. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Euh, les 10 points d'écart, euh, est-ce qu'ils sont passés dans des choses véritablement importantes Je n'en suis pas sûr. Euh, ce qui fait que, par exemple, les agriculteurs qui font l'effort euh, de ce se transformer en entreprise bio n'en sont pas vraiment récompensés parce que euh, les consommateurs euh, n- ne, ne suivent pas et actuellement vous trouvez euh, du, du lait bio qui est vendu au prix du non bio parce qu'il euh, y a une surproduction de lait bio. Voilà donc il euh, y a euh, aussi une responsabilité importante des grandes entreprises de distribution. Alors ça il semblerait que le gouvernement euh, euh, prennent cette dimension-là en compte, notamment en en se mobilisant, en disant qu'il va se mobiliser plus exactement contre les centrales d'achat européennes qui permettent, euh, en en centralisant les achats hors de France, d'éviter certaines contraintes légales qui ont été instaurées pour euh, favoriser un revenu minimum pour les agriculteurs. Voilà, on voit bien que ce sont des questions très complexes où, euh, comme nous l'avons dit les uns et les autres, il y a beaucoup de contradictions.
0: Alors Guillaume Goubert, Priscilla de Selve, Jean Sévillat, les mesures dont vous parlez sans doute, Guillaume, hein, c'est les lois EGALIM qui visent à empêcher que les producteurs ne fassent les frais de la guerre, la guerre des prix féroces, entre les supermarchés d'une part et euh, les fournisseurs de l'agroindustrie d'autre part. En fait, les producteurs sont d'une certaine façon dépossédés du produit de leur travail dans la mesure où ils ne fixent pas le prix, ce sont d'autres qui fixent le prix. Alors
1: justement, les lois EGALIM, il y a trois lois EGALIM qui, euh, qui ont été produites, la dernière en 2023, elles visent justement à ce qui est euh, un prix garanti aux producteurs, aux agriculteurs. Et et, euh, hier, euh, Emmanuel Macron a plaidé à Bruxelles pour que cette loi EGalim, cette version de la loi, soit étendue à l'échelle européenne. Euh, La loi EGalim, elle est bien faite. Les les agriculteurs... Plaide pour qu'elle soit réellement appliquée, parce que c'est ça le problème. Beaucoup de centrales d'achat contournent la loi Egalim pour payer le moins possible et que ce delta, cette quotité assurée aux agriculteurs, ne leur soit pas payée ou soit rognée. À... Et Emmanuel Macron a plaidé pour que cette, cette, ce, ce modèle-là soit appliqué au niveau européen. C'est vrai parce que, en fait, c'est ça le le revenu des agriculteurs vient aussi du fait que, entre ils sont pris en étau entre les distributeurs et les centrales d'achat, et que souvent ça soit les dindons de la farce, si je peux me permettre.
0: Mais est-ce qu'une idée euh, qui, je pense, satisfera tout à fait les écologistes, par exemple, aujourd'hui on a des tomates qui viennent d'Andalousie, par exemple, est-ce que c'est normal? Voilà, est-ce que est-ce qu'on peut se satisfaire d'un modèle qui bafoue les saisons qui? qui en fait provoque le désir constamment et le désir d'achat en en proposant à toutes les périodes de l'année tous les produits est-ce que, que ça... Oui, vous enfin, avez aussi ouais. la responsabilité des consommateurs. Que... Oui, mais dire... alors on revend au consommateur, mais le consommateur, le consommateur ne fait qu'acheter ce qu'on lui propose, non mais oui. Oui, mais enfin, oui, mais le mais consommateur,
1: c'est... il est décideur aussi. Moi, je, je trouve en qu'on... quoi décidez-vous mais, 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 Je décide de ne pas acheter de tomates en hiver, je décide de ne pas acheter de fraises en hiver. J'ai... Produire local, produire, produire de saison, c'est, c'est du bon sens. En fait, moi, ce que je trouve de façon assez paradoxale, c'est que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'essayer de revenir à ce qu'on, ce qu'on vivait il y a 50, 60 ans. Dit, on n'allait pas acheter des, des fraises en hiver, moi, Mes mes parents, mes grands-parents n'avaient pas acheté des produits qu'on ne produisait pas euh, à 50
3: km euh, autour de chez eux.
0: Bon, mais là, ça serait assez simple à décider, non Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume bah, au, niveau,
3: au niveau européen, c'est pas très simple parce que on a quand même l'Espagne, fait partie de l'Union européenne, donc les, les, les comment dire, il n'y a, a pas de barrière douanière. En revanche, là où on peut agir et où il faut agir, c'est sur certains accords internationaux de libre échange avec euh, l'Amérique du Sud, qui est particulièrement le, ce qu'on appelle le Mercosur, qui est particulièrement en débat actuellement puisque le, l'accord est en cours de, de finalisation entre l'Union européenne et le Mercosur pour qu'il y ait ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire que ne puissent pas entrer sur le territoire de l'Union Européenne des, des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations, aux mêmes exigences en termes environnementaux que ce qui est produit en Argentine ou, ou au Brésil.
0: Ah, le poulet Mercosur, ça va être 3 euros le, Tout à le kilo, fait. et le poulet français, c'est à
3: 11 euros. Absolument. Donc, euh, donc là, il y, y a des enjeux importants qui se jouent, et c'est vrai que ce sont des, des changements... Euh, comment dire, philosophique, euh, presque changement de paradigme qui peut y avoir dans la conception qu'on a du commerce international depuis, depuis quelques générations, parce que là aussi c'est quelque chose de récent, et, euh, et, et de considérer que ce qu'on va gagner sur l'industrie, par exemple en vendant des produits industriels au mercosur, ne justifie pas de, d'accepter des produits alimentaires d'une qualité inférieure à, celle qui est, à ceux qui sont produits euh, à l'intérieur de l'Union Européenne.
0: Alors, autre injonction contradictoire, oui. peut-être. Hein. Le consommateur veut des produits qui soient absolument impeccables du point de vue de l'hygiène. Et, et c'est vrai que là, on a un niveau d'exigence euh, presque dément là-dessus, mais qui peut se comprendre. Euh, par exemple, j'ai vu que pour des poules pondeuses, les... il y avait 167 pages de réglementation pour <rire> des poules pondeuses. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un mal français qui consiste à produire de la paperasse Ça, c'est quand même un discours qui revient souvent. Est-ce que c'est l'un des éléments clés de la crise À un moment, on avait parlé de choc de simplification. Euh, oui. Ou est-ce que c'est un mal européen qui reproduit le mal français Je ne sais pas. Mais les deux s'ajoutent. Il euh, y
2: a un empilement. Il y a, y, a, y a en effet une tradition euh, administrative française d'empilement des, des lois, des règlements, etc. Et, et, et en plus, euh, euh, se sont ajoutées les lois européennes et auxquelles on rajoutera. Donc il y, y a un espèce de jeu pervers. Euh, où, où on ne sait pas, il y a un moment où on ne sait pas qui décide. Voilà, je veux dire, euh, euh, et euh, c'est ce qui m'inquiète pour l'avenir, c'est que la philosophie profonde, je dirais, euh, on a une classe politique enfin, qui, qui a fait un choix de, de tout européen depuis très longtemps, et on a diabolisé l'idée de protection nationale, euh, parce que ce serait un discours euh, politiquement marqué, etc. etc. Je, je, il y a des grandes nations, euh, euh, les États-Unis, qui sont une grandes nations démocratiques, euh, ont une politique protectionniste à leur échelle. Euh, euh, je veux dire, je, je pense que toute politique protection une politique nationaliste agressive. Et même agressif tout à fait. Donc, donc je veux dire, donc, exclure par principe, par philosophie, euh, toute idée de protectionnisme paraît dangereux. et, et Créer un déséquilibre dont don, don notre agriculture, entre autres, est victime.
1: Déjà, si on protégeait le marché européen, ça serait une bonne chose. Il faut, on a l'impression que c'est un mouvement national, mais les, les, les paysans oui. allemands, les paysans néerlandais manifestent tout autant. Il y avait des, des, des Italiens hier à Bruxelles. C'est, c'est, c'est l'agriculture européenne qui est en cause, là, aujourd'hui
0: Allez, Priscilla de Sèvres, Jean sévilla Guillaume Goubert, le Premier ministre, Gabriel Attal, si on ouvre une page un petit peu plus politique, a fait référence, on va commencer par ça, son homosexualité, hier, hier mardi, lors de son moment politique le plus solennel, c'est-à-dire la déclaration de politique générale à l'Assemblée. Il y voit une preuve que les mentalités évoluent. Être français en 2024, c'est dans un pays qui, il y a dix ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous. Pouvoir être Premier ministre en, en assumant ouvertement son homosexualité... Euh, a-t-il déclaré aujourd'hui, de tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais c'est l'un des éléments euh, de son discours, avec d'autres annonces euh, que vous allez commenter. Rappelons euh, qu'il est âgé de 34 ans. Alors, Jean bien vous avez dit c'est un peu un clone d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il a réussi quand même, à travers ce discours, à hein, imposer une marque qui lui est un petit peu plus personnelle genre
2: Jean, Je ne la vois pas, franchement. Euh, euh, en dehors de tout esprit politique. enfin, je veux dire... Euh, c'est Gabriel Attal, c'est l'homme du en même temps, c'est, c'est, euh, la différence d'âge n'est pas si marquée que ça avec, avec, avec Emmanuel Macron, la différence générationnelle, euh, mentale, culturelle. Euh, donc on a le même type euh, euh, qui devient le type dominant dans la classe politique aujourd'hui d'ailleurs, qui est une politique, euh, c'est le modèle des Nations Po, déconnecté des réalités. Alors, il n'est pas nouveau le modèle des Nations Po dans la politique non, non, oui, je sais bien, oui, mais c'est d'accord, mais c'est, ça fait 40 ans qu'on en est là, 50 ans, et on n'en sort pas. Oui, mais alors, euh, et, et alors, on a un problème des banlieues, on a un problème de l'agriculture, on a un problème de l'école, on a, etc., etc. Donc, il faut peut-être aussi poser des questions. Peut-être que sur le modèle aussi de politique que nous produisons n'est pas apte à
0: répondre aux défis de notre société Sélection des élites, c'est la question clé. Priscilla, pour vous.
1: Ouais, dire... Vous êtes d'accord que... ou pas Oui, je suis d'accord. Je suis, je bah, c'est termes. un débat,
0: vous avez le droit de ne pas être d'accord. <rire> hein. non, non, non <rire> Non, 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 je ne vous intime pas d'être non, d'accord. Non, non, je,
1: je, moi je, 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 je réagis à, votre, à l'introduction de, de ce sujet. Euh, quand Gabriel Etal parle de, ouvertement de son homosexualité, ça me fait penser à, à, à sa prédécesseur, je sais jamais comment. Son prédécesseur, voilà. Son voilà. Qui nous parlait du fait qu'elle était pupille de la nation, que son père avait été déporté. Il ça... euh, y a un moment où, où pour, pour rendre l'homme ou la femme humaine, il faut... Too much. Euh, et... Je sais pas si c'est too much. J'ai l'impression que c'est un exercice obligé par lequel te, tous doivent passer. Il faut à un moment fendre l'armure, comme, euh, pour reprendre le mot de, de, de Juppé ou Jospin, je sais plus mm-hmm. lequel. Jospin. Jospin, merci. Voilà. Euh, bon, euh, peu importe et c'est vrai qu'il était assez touchant dans, cette, dans cet exercice là après moi je rejoins entièrement Jean sur le fait qu'on euh, a eu un Macron bis que euh, c'était euh, ouvertement libéral sur le plan économique qu'il y a eu genre 15 minutes de, 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 d'éloge de la politique macroniste depuis 2017 euh, voilà. Et puis après, bon, après, il a fait du hata, c'est-à-dire qu'il a ancré euh, des grandes idées sur des exemples extrêmement concrets. Mais moi, je me pose à chaque fois la question Est-ce qu'un mi- un premier ministre français doit dire que euh, bah, les jeunes qui euh, font des bêtises, on les mettra en internat pour que on les coupe, euh, pour pu- pouvoir les couper de leur milieu familial Je me pose toujours la question de savoir si vraiment c'est, c'est son sort et qu'est-ce qu'est- qu'est- qu'il va faire dans cette. En fait, c'est la parole est bien
0: adaptée au poste qu'on incarne. Vous estimez que ce c'est, un, pas, c'est une parole hein. de ministre et pas de premier ministre c'est mais ça, Oui, par c'est
1: ça. J'ai, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi d'abord du ressort des parents puis des éducateurs. Mmh. Enfin, Gabriel Attal n'est pas un éducateur. Il est le premier ministre de la France.
2: Oui, d'abord, il n'a pas d'enfant. Euh, Encore ensuite, euh,
0: Oui. Ok, bon. <rire> il faut qu'il est mal placé, euh, selon vous euh, Oui, je, <rire> je, ouais, je, par, je euh... pense qu'on peut parler de
1: choses qu'on Alors euh, bah voilà ce qu'il a dit. Il a dit tu casses, tu
0: répares. Tu casses, tu répares. C'est quand même le couple.
2: moment où le président de la République est aussi le premier ministre, parce que c'est si le cas. Euh, ça date pas de Macron, c'est déjà avec Sarkozy Eh euh, bien le Premier ministre, il est ministre euh, et le résultat c'est qu'il n'y a, a, a pas de Premier ministre voilà. Non Donc, mais Jean, euh, Jean,
0: ça devrait vous faire plaisir quand il déclare, nous devons faire respecter l'autorité oui, partout, dans les classes, dans les familles, oui, dans les rues je, non, mais, c'est là-dessus qu'il a bâti ce, ce, sa popularité à l'éducation nationale. Oui voilà, maintenant on attend les fêtes, et
2: puis les, les fêtes, il y, y a la parole du ministre, puis il y a la réalité dans l'administration de l'éducation nationale, puis il y a la réalité comment on réagir va y venir. et on n'a pas l'impression que le, le personnel enseignant suis tout à fait sur la, même, sur la même ligne. Ce grand oral, Guillaume Goubert
3: bah, Je pense que ouais, bon, mais, 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 mes camarades m'ont dit euh, des choses importantes, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas très bien à quoi sert un Premier ministre, euh, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué avec Emmanuel Macron, eh bien, il est obligé de jouer euh, une partition un peu particulière euh, qui consiste effectivement à, à énumérer un certain nombre de mesures très concrètes. Euh, moi, ça ne me choque pas, mais là, il me semble qu'il y en a quand même carrément beaucoup. Euh, voilà, moi, une chose qui m'a frappé quand même, c'est que c'est un discours qui appelle au travail, qui appelle à l'effort, ce qui me réjouit, parce que je pense qu'effectivement, le travail est, est vraiment quelque chose qui est, qui est très important dans, dans nos vies et dans, dans la vie de la société. Donc, euh, encourager euh, les chômeurs à reprendre le travail, etc., ça me paraît très bien. En revanche, c'est un discours qui est où il y a une absence totale. C'est un sujet, moi, qui me paraît très important. C'est celui de la lutte contre les inégalités. Et là-dessus, il n'y a eu strictement rien. Et je pense qu'on ne peut pas, d'un côté, dire qu'on supprime telle allocation pour les chômeurs en fin de droit, et de l'autre côté, ne rien dire sur un certain nombre de, 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 de pratiques fiscales, etc., qui font que les, les plus riches, qui sont une petite minorité, mais qui est très visible, euh, continuent à s'enrichir toujours plus.
0: Très bon exposé du jeune Giscard, a ironisé le député insoumis François Ruffin, l'ancien président faisant allusion donc à, au style de l'ancien président Giscard d'Estaing, qui avait aussi révolutionné la France à son époque. Lever les tabous et les verrous, libérer les énergies, la croissance, baisser les charges, débureaucratiser la France, l'uniforme à l'école, l'Europe solution miracle. Et alors évidemment, il ironise. Euh, Jean-Luc Mélenchon, qui n'ironise pas, dit que c'est le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. C'est votre avis
3: Non. non c'est... C'est... Ouais. Enfin, non,
0: si je fallait croire ce que dit Mélenchon. Non. Euh... Non, bah, je ne dis pas que je les
3: crois. Je cite simplement. Non, c'est, c'est pas. Non, c'est pas. C'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. Il est très sérieux, Mélenchon. Mais, mais euh, je trouve que ça, ça, ça n'enrichit pas le. Ça n'enrichit pas le débat public de dire des phrases aussi euh, aussi péremptoires. Euh, je dis il faut plutôt essayer de rentrer un peu dans les détails et de voir ce qui effectivement peut peut être considéré comme réactionnaire et là-dessus il y a aucune argumentation donc euh, je trouve que c'est pas, oui. pas alors moi je n'ai pas, pas très bien utile. compris
0: peut-être que vous pouvez m'expliquer sur le smic parce que d'un côté je crois euh, que personne euh, n'a compris le mais... ministre du travail dit donc Catherine Vautrin dit euh, le smic ne sera pas supprimé donc elle elle justifie le besoin de recadrer enfin de recadrer ou de repréciser euh, ce qu'a dit Gabriel Attal par rapport à la démiscard désmicardisation ah, dur à dire, de la société. Hein. Oui, c'est pas évident. Hein <rire> c'est quand facile, c'est pardon, tous les
1: journalistes de radio et télé <rire> le détestent.
0: Désmicardisation de la société, voilà. Non
1: mais en fait, c'est, c'est, un, c'est mécanique. Le smic, il faut pas évidemment, faut pas faut pas euh, éradiquer enfin faut pas annuler le smic. Il faut qu'il y ait un salaire minimal en France qui un salaire décent. Mais en, c'est c'est très simple, c'est que euh, le SMIC étant indexé sur l'inflation augmente avec l'inflation qu'on a connue qui a été très forte et les plus bas salaires en France, eux, se tassent. Donc il y a un moment où les deux lignes se rejoignent. Donc c'est vrai qu'il y a euh, un phénomène de désmicarisation.
0: Desmicardise, si on vous a
1: le dire. Voilà, de, de, de la France. C'est un fait.
0: Est-ce qu'il faut la désmicardiser On voit bien l'esprit qui... Mais il
1: faut augmenter les salaires, il faut que les gens puissent décemment vivre, il faut... J'ai... Je ne sais plus combien, on a combien d'inflation, 17% en deux ans, un truc comme ça. J'ai... enfin... On en fait la croix, elle le fait régulièrement, la vie aussi, on, régulièrement on va aller auprès des plus pauvres, auprès des gens les plus précaires, qui aujourd'hui ont basculé de l'autre côté de, de la crête. Euh, avant ils étaient dans une forme de précarité, aujourd'hui ils sont pauvres. J'ai, le, le, la fondation Abbé Pierre a sorti son rapport il y a pas longtemps sur les questions du logement indigne. mais on est en France, il n'est pas normal qu'en France des gens vivent avec si peu, ou survivent avec si peu, et soient, euh, et se demandent si demain ils auront encore un toit sur leur tête, quoi.
2: C'est Vrai, mais pour augmenter les salaires, qu'il il, faut, il faut diminuer les charges des entreprises. Je veux dire, ça venir une fiscalité qui est démente, y compris une fiscalité sur le travail. Quoi. Je veux mmh. dire, donc, euh, euh, mmh. et je dis même pour les petits bah entrepreneurs, pas bon. je, je, parle, hein. je parle même pas. Euh, Mélenchon va nous citer le cas des grands groupes industriels, mais un petit entrepreneur est, est tout sous les charges. Il ne peut pas, il ne peut pas embaucher. Je dire, un artisan, peut pas embaucher un net dont il a besoin. Oui. Un ça smic peut,
0: net, euh, un smic net qui est à quoi, 1100 euros. Un smic net, euh, l'employeur, un, plus, un petit peu plus ouais. À, on va dire 1002, l'employeur va vous dire qu'il paye en fait euh... 200 ou 300
1: euros de charges mmh. en plus dessus. Ouais.
0: Voilà, donc et, et oui, même plus si et vous enfin... ajoutez, euh, vous, avez, vous avez des entrepreneurs qui vous disent, mais en fait, je paye ça et j'ai l'impression de payer le double. En fait, je paye le double si j'ai des, j'ajoute les charges et je ne sais pas en fait où va tellement l'argent entre ce que paye l'entrepreneur et ce qui arrive dans la poche euh, du salarié. Il y, a, mmh. il, y a, il y a en France quand même une distorsion mmh. très importante entre l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a un nœud, je ne sais pas, Guillaume Gobert.
3: Bah, C'est-à-dire qu'en France, on a des services publics qui sont relativement coûteux. Euh, Qu'il s'agisse de l'éducation, de la euh, santé, qui font font bah, qu'effectivement, il y a a beaucoup de charges pour pour couvrir tout ça. C'est le système de protection sociale qui est est, est comme il est. Alors, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, en France, on n'arrive pas à faire beaucoup de progrès depuis depuis fort longtemps Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir écrit des choses là-dessus il y a a 20 ou 30 ans. C'est sur l'efficacité de la dépense publique. Euh, qui sont des sujets qui sont, sur lesquels il y a beaucoup de travail dans des pays comme les états unis par mmh. exemple où le, 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 le Parlement, le Congrès fait, des, fait des, des, des études très précises sur ces sujets-là. En France, bon, c'est un peu le rôle de la Cour des comptes et elle le fait mais, mais ça, n'a pas, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Donc,
0: euh... Ni beaucoup d'écho euh, ni beaucoup de suite souvent. Oui, oui, tout Alors, à fait. C'est, c'est une vraie question fait. que vous posez là.
3: Guillaume Gobert, Jean bien Priscilla De
0: Selve on se quitte pour les infos on se retrouve pour la seconde partie du Grand Débat après 8h.
1: Chaque semaine, comme une respiration dans le torrent médiatique, Marie-Ange de Montesquieu interroge Monseigneur Laurent Ulric sur les sujets qui vous touchent. Envoyez vos questions à l'adresse marieange.demontesquieu.com et pour écouter ses réponses, rendez-vous chaque samedi à 8h45 et le dimanche à 7h45.
0: « Parce que nous avons tous besoin de
1: miséricorde et que la miséricorde est source de joie. Venez la prier à l'église Saint-Sulpice, ce vendredi 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple et premier vendredi du mois, 18h45, messe, puis l'adoration du Saint-Sacrément. Venez prier pour la paix dans le monde et partager la joie de la miséricorde. » Renseignement 01 45 03 17 60
0: « En marche
2: vers dimanche »
1: Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine ?« Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
0: » En marche vers dimanche avec marie noël Tabu, du mardi au vendredi à 6h10 et 13h10. Bientôt 8h, excellent début de matinée à l'écoute de Radio Notre-Dame en présence de nos débatteurs dans quelques instants que l'on va retrouver. Après 8h, on va parler du conflit Israël-Gaza et de l'avenir de l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Et puis on parlera aussi de la grève dans l'enseignement public en écho à la polémique qui a animé le début de l'année autour du collège Stanislas et de la première ministre, ministre, ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa Castera. Quelques secondes pour vous dire juste avant de passer la parole à Simon Tatro. aujourd'hui. Donc nous sommes le 2 février. 2 février, c'est la chandeleur. Et donc bah écoutez, c'est l'occasion de faire ce que vous savez. Allez, on se quitte pour les infos un instant
4: et on se retrouve juste après. Simon pour les infos. Le gouverneur de l'oblast de Kherson en Ukraine a annoncé hier que deux humanitaires français ont été tués dans le sud du pays à Berislav. Selon le gouverneur, trois autres humanitaires étrangers ont été blessés. Parmi les blessés figure également un militant de la représentation ukrainienne de l'organisation, a-t-il ajouté. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, la région de Kherson est très disputée par les deux armées. Les troupes russes contrôlent les zones se trouvant au sud du fleuve Dniepr. Après leur retrait l'année dernière de la ville de Kherson, la capitale régionale régulièrement visée par des bombardements. Emmanuel Macron a affirmé que la France continuera de s'opposer à l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Mercosur qui pénaliserait les agriculteurs européens. Le président de la République a dénoncé un texte déséquilibré qui donc pénaliserait les agriculteurs européens si on dit « on est pour ouvrir nos marchés, mais on ne respecte pas les mêmes règles. Je ne suis pas pour », a-t-il déclaré. Il a estimé qu'il était inconcevable de demander aux producteurs européens d'accepter à marche forcée de respecter plus de règles sanitaires et environnementales et dans le même temps de continuer à négocier des accords de libre-échange comme on le faisait dans les années 90, ce qui est exactement le modèle du Mercosur. Deux jours après les annonces faites par, euh, pour l'agriculture française lors de sa déclaration de politique générale, Gabriel Attal a présenté hier à Matignon une nouvelle salve de mesures pour répondre aux revendications des agriculteurs mobilisés dans toute la France. Les ministres de l'économie, de l'agriculture et de la transition écologique, Bruno Le Maire, Marc Fesneau et Christophe Béchut se sont également succédés pour détailler ces annonces dont le coût est estimé à 400 millions d'euros. Parmi les annonces, l'objectif de souveraineté alimentaire inscrit dans la loi, une enveloppe de 150 millions d'euros pour les éleveurs, une phase massive de contrôle dans les supermarchés, chez les industriels, ou encore des mesures contre la concurrence déloyale. C'est officiel lors du sommet extraordinaire à Bruxelles. Hier, les 27 dirigeants des États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. On sait ce qui est en jeu, a souligné le président du Conseil européen Charles Michel sur son compte X. Le leader européen se félicite que l'UE prenne l'initiative d'un financement solide et à long terme de l'effort de guerre ukrainien. Des prévisions préoccupantes. Quelques 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être détectés en 2050, soit 77% de plus qu'en 2022, a indiqué hier l'agence de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. spécialisée dans cette maladie, l'augmentation rapide de la charge mondiale du cancer reflète à la fois le vieillissement et la croissance de la population, ainsi que les changements dans l'exposition des personnes aux facteurs de risque, selon le Centre international de recherche sur le cancer. Ce dernier cite le tabac, l'alcool l'obésité et la pollution de l'air comme facteur clé de l'augmentation de l'incidence. Et puis selon le Qatar, le Hamas a donné une première confirmation positive à une proposition de pause humanitaire à Gaza et de libération des otages. Mais d'après une source proche du Hamas à l'AFP, il n'y a toujours pas de consensus sur cette proposition. Enquête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Si l'on dit que la musique adoucit les mœurs, et si la poésie pouvait nous sauver la vie, eh bien réponse dans cette émission Enquête de sens, ce vendredi à 17h. Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud, et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie.
0: Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison.
1: Vous avez envie de changer de vie Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la maison de la fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie.
2: La pause s'est faite en une journée. Hyper
1: pro. La maison de la fenêtre, certifiée Calibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03. Eric Picard.
3: L'émission « Le génie du christianisme » vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines, culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux.
1: Le génie du christianisme avec Éric Picard tous les vendredis à 15h et le dimanche à 22h30. Le grand,
0: le grand débat.
4: Le grand débat. Louis Dauphren.
0: Le grand débat en présence de Guillaume Goubert, de Priscilla de Selve et de Jean Sévilla. Seconde partie du grand débat, on va commencer par la polémique au sujet de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui est au cœur d'une polémique. Elle risque de devoir mettre la clé sous la porte d'ici fin février, la fin du mois donc, alors que, après que 13 pays, dont d'importants donateurs, ont annoncé suspendre leur financement. Elle est au cœur d'une polémique, sachant que l'UNRWA, puisque ce sont... Euh, non, donc, euh, au titre de l'ONU, non, onusien. Elle a annoncé récemment qu'environ 300 000 personnes étaient aujourd'hui en risque sérieux de mort par famine, en particulier dans le nord de Gaza, où sont restés, malgré les injonctions de Tzahal, un nombre important d'habitants qui n'ont aucune possibilité de partir au sud pour se ravitailler. On s'interroge d'ailleurs encore sur les buts de cette guerre entre Israël et Gaza, et c'est vrai que... Peut-être que vous avez des informations à nous faire partager sur la question, en tout cas des réflexions, pour savoir vers quoi on se dirige précisément et qui gagne, on ne sait pas très bien non plus. Priscilla, jean bien et Guillaume Goubert. Priscilla Je ne
1: suis pas sûr qu'on on, on puisse savoir le, 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 la, comment dire, le... le but Bref. de la guerre. L'information est tellement verrouillée par, par le gouvernement israélien. On, on, il faut rappeler quand même que dans cette guerre, elle se joue à, à huit clos. C'est-à-dire qu'à part les journalistes palestiniens qui sont sur place et qui font partie des morts aussi, euh, il n'y a quasiment aucun journaliste étranger euh, qui peut pénétrer librement dans cette enclave, mis à part les quelques euh, qui ont été euh, embadés, c'est-à-dire embarqués avec la, l'armée euh, israélienne. Une guerre sans images, une guerre sans journalistes, c'est une guerre euh, euh, où les gens meurent dans le dans le silence, un silence assourdissant on est à 25 000 morts palestiniens à peu près euh, euh, à Gaza. C'est, 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 c'est dramatique ce qui se passe là-bas. C'est vraiment remarqué. Il euh,
0: y a d'autres guerres comme ça, la guerre euh, oui, du au Kibou, Yémen, le a... millions de morts, oui, le oui, Yémen, oui, oui, l'Érythrée, mais... l'Éthiopie.
1: Ça n'empêche qu'il faut hein. se révolter à chaque fois et qu'il faut en parler à chaque fois. C'est notre rôle, hein, de journaliste.
0: Que se passe-t-il avec cette agence alors
2: J'en sais rien. Moi, bon, je n'ai pas d'informations particulières. Je voudrais juste réagir à ce que, ce que dit ma consoeur. Écoutez, euh, même s'il y avait des journalistes, et des journalistes sur le terrain, enfin, je veux dire, dans, toute guerre, dans tout théâtre de guerre, euh, quand il y a des journalistes qui se promènent librement, ils se promènent en réalité jamais librement. Parce que pour des raisons de sécurité, on les emmène là, etc. Et donc, de toute façon, l'information n'est jamais En, en Ukraine, jamais il y a frère. des journalistes qui,
1: qui, euh, qui se, 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 se promènent entre guillemets librement.
2: Hein. Oui, oui, oui. Bon. Euh, enfin, euh, dans, dans tout cas, bon, je... je c'est, c'est, c'est un problème qui est, euh, j'allais dire un gros mot, mais un, 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 enfin, ouais. le fait c'est qu'il y ait des reporters de guerre, vous dites, ça n'apporte pas nécessairement sur le conflit une vision, euh, une vision, une vision d'ensemble, une vision éclairée. Je, 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 un euh, reporter de guerre, il va apporter un regard précis sur un tel front, ce qui s'est passé, voilà. Mais un regard géopolitique global, euh, les arrière-pensées politiques où on en est réellement, les négociations par derrière, parce qu'il y a toujours dans tout conflit y a des négociations, on ne sait pas. Et les, les reporters sur place, il ne le saura pas non plus. Voilà. Donc, mais je, je,
0: je, je le suis... Le prix Albert aussi. Londres a été remis à une journaliste je crois du Figaro d'ailleurs, non Qui s'était rendue sur le front ukrainien, L'Ukrainien, me semble-t-il. Ouais, 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 tout une moins. jeune journaliste. Ah, euh, C'est un moyen d'obtenir un prix, d'aller sur un front oui, non, non, mais c'est courageux aussi. Oui, oui, je suis ça. pas je, qu'elle ait je, fait ça pour ça. Oui, oui, voilà,
2: on est d'accord. C'est très courageux. Par ailleurs, je, je, je ne me moque pas de mes confrères qui vont se promener sur un terrain de guerre. Moi, je me contente d'aller dans la bibliothèque, c'est plus c'est plus calme. <rire> voilà. Mais, mais euh, euh, voilà, on ne... Je ne sais pas quoi vous dire, Ça ne change Louis. pas la,
0: la, la perception Le, le problème, c'est, conflit,
2: voilà, bon. c'est, c'est de votre émission, ah. ce n'est pas un reproche, mais ça fait depuis le mois d'octobre, on dit les mêmes choses. Je mais c'est bien. Sur, voilà, et on dira les mêmes choses, je crains dans trois mois encore. Vous voyez, c'est, c'est, c'est un problème euh, indébrouillable. Ah. Pour prendre, Alors, de, sur, sur
0: cette agence, Jean, Priscilla et Guillaume, sur cette agence... On, elle est il accusée... semblerait que les accusations ah, soient fondées. Voilà. Il y a 12 de, euh, 30 000, 12 de ces 30 000 employés qui sont accusés
2: d'être impliqués dans l'attaque le, du 7 octobre. Le, 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 l'institution elle-même se défend guère de ces accusations. Donc elle les reconnaît à moitié. Voilà. Donc, non, elle les reconnaît le pro... tout
1: à fait. Elle a licencié, voilà. problème, elle a licencié oui, ses bon, employés. Sciophie, et une enquête voilà. est en cours. À voilà. Juste à
2: quel point ils étaient complices d'eux. Voilà. Mais, ouais. mais, la, la question... mais la question, c'est évidemment, le drame aussi, c'est que cette agence ne gère pas simplement que Gaza. Elle gère euh, l'ensemble du problème palestinien. Parce que les palestiniens, il y en a, il y en a partout. Enfin, dans, dans tout le Moyen-Orient. Donc, euh, c'est en effet un problème tout à fait dramatique. En
1: fait. Mais, elle, qu'est-ce que c'est que l'UNRAS C'est une agence onusienne qui a été créée après la première guerre israélo-palestinienne en 49 pour suivre les 700 000 palestiniens qui ont fui ou qui ont leur, leur pays, leur terre. Euh, et, et c'est les descendants de ces palestiniens qui sont aujourd'hui pris en charge parce que réfugiés, il y a 6 millions de, de Palestiniens qui dépendent aujourd'hui de cette aide, qui est une aide scolaire, qui est une aide humanitaire, Enfin, il y a plein de choses qui dépendent de, de l'UNRWA. Et c'est 6 millions de Palestiniens qui sont aujourd'hui euh, menacés par la cessation de paiement des contributeurs de cette agence onusienne.
0: Et donc il y, a, euh, il y a des vies entre parenthèses. Bah,
1: il y a des vies entre parenthèses. Vous oui, dites tout à l'heure le, le fait qu'il y ait des gens qui, qui sont menacés de, 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 de mort par, par la faim, euh, aujourd'hui dans le nord de Gaza.
2: Mais le, problème, le drame des Palestiniens, globalement, c'est qu'ils sont prisonniers eux-mêmes des, de leurs propres extrémistes. Je veux dire, voilà. et donc, euh, c'est, c'est, c'est là où ça devient, et comme entre les extrémistes et Israël, il n'y a pas de dialogue possible, euh, c'est, c'est, c'est une situation bloquée, et je ne sais pas comment on sortira de ce blocage. Guillaume Gobert
3: bah, Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on euh, a cité le, le, le nombre de, d'employés de, de l'agence à Gaza, qui est de, qui est de 13 000, si je ne me trompe oui, pas. Oui, euh, Et euh, il y a sur euh, ces 13 000, il y aurait 12 personnes euh, d'après Israël. Je veux dire, si après des mois et des mois de conflit, Israël n'a trouvé que 12 cas euh, douteux, euh, ça prouverait, à, m- à mes yeux, ça prouverait plutôt que l'agence euh, gère relativement bien ce problème. Euh, en, alors, il y, y a d'autres accusations qui sont portées, notamment sur ce qui est enseigné dans les écoles, financées par, par l'agence, etc. Bon, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais je trouve quand même frappant qu'Israël, qui aurait tout intérêt à, à discréditer davantage cette agence, n'ait trouvé que 12 cas euh, litigieux. Euh, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que euh, cette agence rend un grand service à Israël, parce que sinon, ce serait à Israël de prendre en charge, en tant que puissance occupante, ce serait à Israël de prendre en charge euh, les, les, les sujets que gère, que gère cette agence euh, que, et que la communauté internationale, comme on dit, prend en charge depuis donc 1948 pour, pour faire face aux, aux conséquences des guerres dans, dans cette région.
1: Moi, je veux juste rajouter quelque que chose. C'est, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Israël s'en prend à un l'UNRWA. Ce n'est pas la première fois parce que cette agence a pour parquet... Particularité, euh, de gérer la statue de réfugiés, donc de réfugiés, euh, dans l'attente d'une solution juste et durable de leur situation. De fait, l'existence de cette agence rappelle à Israël que ces Palestiniens sont appelés à retourner un jour sur leur terre. Ce que, c'est un droit que leur dénie Israël depuis, euh, depuis 48. Donc c'est, c'est une épine dans le pied d'Israël, cette agence. Ça, ceci explique aussi cela.
0: Donc c'est à la fois ce qui permet de de subvenir aux besoins de ces personnes et en même temps, c'est ce qui renvoie Israël à, à la délicatesse de la situation dans laquelle ce pays se trouve. Être proposé pour le prix Nobel de la paix en soi, c'est une forme de reconnaissance. Il y a un député travailliste norvégien qui a fait cette suggestion de proposer cette agence comme prix Nobel de la paix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il faut en penser quelque chose d'ailleurs.
3: Bon, moi je pense que le prix Nobel de la paix se porte de plus en plus mal. Euh, à la fois parce que, euh, le, malheureusement, dans, dans le domaine de la paix, on n'a pas, pas pu enregistrer beaucoup de, d'avancées euh, probantes ces, ces, ces dernières années. C'est plutôt le contraire. Et d'autre part, parce qu'on voit bien à quel point euh, c'est un exercice difficile... De, de désigner des personnalités ou des institutions pour comme étant des, 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 des parangons de paix. Je pense qu'il y a, il y a certainement un certain Quand on gère une situation aussi... Moi aussi, je suis tenté d'employer un mot assez grossier, une situation aussi épouvantable que celle de, des, des, des réfugiés palestiniens, enfin aussi complexe, aussi interminable, etc. Je veux dire, l'UNRWA je veux dire, faites son mieux, mais il y a forcément des choses qui sont pas, qui sont pas formidables là-dedans. Donc, euh, euh, dire que ça mérite le prix Nobel de la paix, ça, personnellement, ça me paraît pas une bonne idée.
0: Euh, j'ai une question d'éthique professionnelle, tenez, euh, pour vous, vous trois. Euh, je me pose la question, on reçoit des, des dépêches d'agence, euh, de l'agence France Presse, qui nous disent... Euh, Selon le, le ministère de la Santé du Hamas, il y a tant de morts dans la bande de Gaza, etc. Ma question, c'est bon, c'est vrai que c'est un petit peu curieux de voir le ministère de la Santé du Hamas parce que ça a l'air de dire que le, le Hamas est un gouvernement et qu'il y a un ministère. Le
1: gouvernement, a, enfin, le Hamas a été élu par les, par les oui. Palestiniens et c'est, 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 le, c'est, c'est l'autorité qui a été élue sur le territoire oui, de je, Gaza. Je, je
0: sais bien, mais c'est vrai que c'est, ça, ça pose la question de savoir si un, un, un mouvement terroriste qui donne de l'information doit pouvoir euh, voir son information répercutée. Qu'est-ce que vous en faites, oui. vous Moi, je vous pose juste la question. D'abord, le, le
1: Hamas donc, a été élu en 2007 par les Palestiniens aux dernières élections législatives. Il n'y en a pas eu depuis. Donc, euh, D'une part, il y a deux, deux branches. Il y avait deux branches au Hamas. Il y avait une branche politique et une branche militaire. C'est la branche politique qui a été élue et qui gère, de fait, euh, le, notamment enfin, le, le territoire de, de, de Gaza. Euh, il n'y a, a pas d'autres autorités reconnues sur place. Donc, c'est, c'est, donc
0: pour vous... Léa, mais, ça ne pose pas de problème sourcer. de le
1: dire. Non mais que l'AFP source, elle est obligée de le faire, de dire que c'est le, c'est le, c'est le Hamas qui donne ses chiffres. C'est-à-dire qu'on est dans, en, dans une perpétuelle guerre des chiffres, dans une guerre. Donc, euh, donc c'est normal qu'elle source euh, les, les, d'où viennent ces chiffres, en fait.
3: Guillaume bah, Je veux dire, dès lors que c'est la seule source disponible, qu'elle euh, est sourcée, elle est, c'est, c'est quand même clair, le ministère de la Santé du Hamas. Ça amène votre question, et je pense que ça amène beaucoup de gens qui écoutent à se poser la question de se dire ces chiffres sont-ils fiables Voilà, donc je pense que d'un point de vue de, de, de la pratique professionnelle, il n'y a, y a, a pas de scandale. Par ailleurs, j'ai entendu des humanitaires dire que, en d'autres périodes, a posteriori, les chiffres donnés par le Hamas se révélaient pas si éloignés de la réalité. Donc voilà, mais je, je n'en sais pas plus.
2: J'en sais bien. Moi je m'interroge sur la sincérité des scrutins qui ont porté le Hamas au pouvoir. Je veux dire jusqu'à quel point euh, euh, le Hamas fait aussi tout pour empêcher euh, l'émergence d'autres autorités ou d'autres, d'autres forces politiques au sein, au, sein, au sein de la bande de Gaza. Donc de toute façon, est-ce qu'il est vraiment représentatif Est-ce qu'il est vraiment légitime Alors oui, formellement on va dire oui, c'est lui qui a, qui a été euh, le vainqueur des élections. Maintenant, est-ce que ces élections sont sincères je, je,
0: je, je pose la question. Et sur le fait de citer la source ou de répercuter l'info. Oh ah ben
2: ça, c'est formellement vous êtes vous obligé de le faire, mais simplement je, moi j'en pourrais pas le terme de ministère parce que là c'est, c'est une, une administration mais du Hamas qu'on peut considérer que je considère moi comme une organisation terroriste, donc ce qui pose un vous problème. Vous êtes pas le
1: soeur, là à considérer comme terroriste. Hein, le, oui les, oui, le, oui bah, l'Union je, européenne, je, les États-Unis. On, le
2: on est d'accord. Oui, j'ai dit je. veux dire j'adore à ce point de vue, j'adhère à ce point de vue ce que je voulais dire.
0: En fait, ça veut dire est-ce que le fait que qu'une autorité, si ton texte soit une autorité, donc soit qualifiée de terroriste, que ça oblige d'un point de vue informationnel à mettre dans une certaine case et à pas lui donner la même légitimité prendre que prendre
1: des gants, euh, et c'est, c'est, c'est ce que fait mmh. l'AFP et toutes mmh. les agences de presse qui sont sur le terrain.
0: Alors, un autre sujet, à moins que vous ayez des, des éléments euh, d'éclairage supplémentaire. On reçoit une misère, je me sens maltraité. Alors, on n'est pas au Proche-Orient, hein, je ne fais pas d'amalgame entre des situations qui n'ont rien à voir. Mais plusieurs milliers d'enseignants et d'autres personnels de l'éducation en grève ont manifesté hier pour alerter sur leurs conditions de travail. Ce n'est pas très nouveau de voir les enseignants dans la rue, mais enfin, ça, c'est une forme de, de réplique du petit tremblement de terre qu'il y a eu au début de l'année avec la polémique oudéa Castera, qui nous a emmenés d'abord sur la, les propos qu'elle a pu tenir pour justifier de la présence de son fils dans le privé, et puis qui nous a emmenés ensuite sur la controverse Stanislas, les cours de catéchèse, etc. Alors, je ne dis pas qu'on tire à la ligne sur ce sujet dont on ne parle plus parce qu'une polémique chasse l'autre et qu'on passe à autre chose. Mais c'est intéressant, quand même, au regard de cette mobilisation dans le public, de voir si c'est comment vous resituez les choses un petit peu dans le temps long de ce mois de janvier qui s'achève. Guillaume Goubert.
3: Bah, euh, je pense qu'on parlait tout à l'heure des agriculteurs, une chose qu'on a beaucoup entendue dans le conflit des agriculteurs. Dans les agriculteurs, c'est que c'est une profession, on l'a un peu dit tout à l'heure d'ailleurs, que c'est une profession qui se sent mal comprise, mal reconnue, etc. Je pense qu'il y a un petit peu la même chose chez les enseignants en général, et spécialement chez les, chez les enseignants du public. Et pour là aussi faire un lien avec un sujet qu'on a évoqué, la smicardisation, les... les enseignants sont touchés par le phénomène de la snicardisation. Il y a. Il y a... Alors j'ai plus en tête, le, le, le... j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, ce qui est embêtant pour un ancien journaliste économique, mais, mais le, le, le je pense que... Oui c'est ça, dans les années 80, un enseignant débutant était à 2,3 fois le SMIC, aujourd'hui il est à 1,2. Donc ce sentiment d'une profession qui a le sentiment d'être déclassée, euh, de ne pas être considérée, qu'on lui envoie toujours à la figure ses congés d'été, et, euh, et qui euh, du coup, euh, bah oui, il y a beaucoup d'amertume quand on voit... Euh, euh, le ministre qui fait euh, un mauvais procès à l'école où était son fils.
0: Mauvais procès Oui. Ben... Mauvais procès pour vous C'est,
3: bah, c'est une, maladresse je... ou...
0: bah, une maladresse
3: ou une part de maladresse, bien sûr, mais je veux dire, il y a un truc qui ne pardonne plus en politique, c'est le fait de, 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 de ne pas dire la vérité. Euh, or, en l'occurrence, visiblement, les raisons que Madame, euh, la ministre a données pour le, enlever son fils de l'école publique... Euh, assez favorisé, il faut je... oui. dire.
1: relitré, euh,
3: Pour le mettre à Stanislas, ce n'étaient pas les vraies raisons. Donc, euh, elle le paye extrêmement cher.
1: Mais a... moi, enfin. ce qui me choque, c'est qu'elle n'assume pas surtout son choix. C'est, c'est, c'est un peu dommage quand même. Ce n'est pas la première ministre, enfin, c'est pas la, la première, au sens pas première ministre, mais <rire> qui, qui a mis ses, enf... ses enfants dans le privé. Et c'est très bien. Certains, le système français le permet. C'est un droit. Nous avons le droit de mettre nos enfants où nous le souhaitons.
2: J'en sais bien. Il faut distinguer trois sujets. Il y a le malaise enseignant, c'est un compte. Il y a la, la position de la ministre actuelle, qui est un deuxième sujet. Et Stanislas, qui est un troisième sujet. <rire> Ce sont des dossiers qu'on, qui sont été, Alors, ont été liés par la pre- polémique. Prenons-les prenons rapidement un par un, si vous voulez, gens. Euh, commencez par le premier. Le premier, la condition enseignante est devenue déplorable. Si on compare, en effet, le salaire des enseignants en France et celui des enseignants en Allemagne, il y a un différentiel, mais qui est considérable. C'est évident qu'il y a une spécialisation du du personnel enseignant public et privé aussi, d'ailleurs, en France. Donc, c'est évident. Le problème aussi, aussi, c'est qu'on retombe sur ces problèmes de c'est le mammouth, c'est-à-dire que si on regarde le, le budget global. Du, du ministère de l'éducation nationale. D'abord, le nombre de, de professeurs qui sont vraiment en train d'enseigner est, est minime. par Enfin, minime, pas minime. Mais enfin, il y a une, une, une le, <rire> expression maladroite. Non, non, je retire le mot. Euh, Cette ça,
1: ça coûte cher,
4: l'expression maladroite <rire> en ce euh,
2: Je veux dire, il y a, il y a un pourcentage de, professe, de d'enseignants qui font autre chose que l'enseignement, qui est quand extrêmement important. Donc, il y a un problème d'organisation. Donc, trop de technocratie, euh, pas assez de profs. Hein. Voilà, voilà, pas de, assez de profs sur le terrain. Et je veux dire, si on dégraissait le mammouth, qui est le vieux rêve dont on perd depuis... Depuis tous les ministères, depuis. Euh, enfin, ça, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en parle. Euh, bon, depuis que je suis journaliste, on entend parler de ça. C'est évident, ah. on n'y arrive pas. Bon, euh, il faudrait une volonté politique, il faudrait une volonté de faire. Euh, bon, il n'y a pas ça. Euh, bon, c'est, c'est évident. Mais donc, les. Mais les l'argument, de dire moins de profs, ça veut dire des salaires plus élevés, des traitements plus élevés. Oui, si vous avez les moins de enseignants oh. sont victimes eux-mêmes d'un système, de, de, ils appartiennent à une, à une administration qui est devenue gigantesque qui est équivalente d'une.
1: Moi, je trouve que déjà, un pays qui. qui de l'armée rouge, ses... on disait oh, à l'époque. Un, un pays qui tape sur ses enseignants c'est un pays qui est malade quand même je, oui. nous sommes, je sais pas si, enfin, j'ai parlé pour moi moi je suis mère de trois enfants euh, tous les, à chaque fois que j'ai mis mon enfant dans une école publique et privée j'ai, j'ai fait une petite prière en espérant que l'enseignant de, de, de son année scolaire soit quelqu'un qui l'inspire dire, on, c'est, ce sont des gens formidables moi je, je, je remercie les enseignants de, de mes enfants euh, certains les ont portés à bout de bras euh, et, et ça, ça c'est la réalité quand même de, de la France je, 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 ils sont, ces enseignants dans le public et dans le privé, parce qu'ils ne sont, sont pas mieux payés que dans, dans le privé, ils sont mal considérés, ils sont, ils sont mal payés, euh, ils, on connaît mal leur métier, et en même temps, on, 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 souhaite, on souhaite que nos enfants aient les meilleurs. Et ce qui est, ce qui est tragique, c'est qu'aujourd'hui, on, on a du mal à trouver des enseignants dans certaines disciplines, au collège, au lycée, notamment en maths, par exemple. Mais c'est normal, hein, euh, quand vous êtes payé 1600 euros par mois, alors que vous avez un, un, je sais pas, un, 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 un diplôme d'ingénieur... C'est, c'est, c'est normal, c'est, c'est, c'est... c'est normal,
0: hein. bah
1: oui. et, et moi ça, ça me, je ne
0: sais pas quoi faire contre mmh, ça. Mmh.
1: Comme... Mais je... Moi, ce qui... ça me désole en fait que qu'on ait une si mauvaise image de ce métier qui est absolument fondamental. Quoi.
0: Alors, ça, c'est le premier, le premier sujet. Donc, la condition c'est... enseignante, on a à peu près, je pense, tous d'accord là-dessus. Le deuxième sujet, Jean.
2: Bah, je, d'abord, je pense que c'est une erreur de, de prendre. Euh, si, à la rigueur, on a vu un ministre d'éducation nationale et on lui avait dit, en plus, tu vas prendre les sports, bon, déjà, ça, on peut en discuter, mais c'est acceptable. <rire> mais là, on a un ministre d'éducation à qui on dit, tiens, en plus, tu vas les prendre géos. l'éducation nationale, comme si. On c'était, en attend toujours le secrétaire un, d'État. C'est, c'est, quand même, c'est, c'est quand même sidérant. Je veux dire, l'éducation nationale, c'est un, un mystère fondamental. Je, bon, il y sidérant. Et en plus, la personne, elle est extrêmement maladroite. Elle n'est pas à l'aise dans, son, dans cette situation-là. Euh, donc, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une chose. Et puis, euh, sur les, du coup où sa maladresse pour sa réponse sur ces euh, enfants qui sont un Stan, ont entraîné Stan dans une polémique dont on euh, se, se service des gens qui eux avaient un dossier préparé depuis longtemps euh, Mediapart, évidemment, avait son dossier Stan, ils veulent se payer Stan depuis longtemps et il y a un moment où Plenel a dit, là on appuie sur le bouton je veux dire, mais leur, leur dossier était prêt depuis longtemps, c'est évident voilà. mais c'est un problème totalement distinct et, et je veux dire euh, est-ce Et on, que on ne sait de... pas qui
0: a donné le dossier à Plenel Vous avez les infos là-dessus <rire> non, si, je ne sais pas, euh, je sais pas. Ouais. Bah non, mais c'est une question que je pose, oui, parce oui. qu'on se dit, tiens, non, mais le mais dossier paraît grand... dans Mediapart, mais il y, y a forcément pas quelqu'un qui passe le dossier. Il a pas
1: grand-chose dans le dossier, le dossier. Enfin, je veux dire, soyons oui. honnêtes. Oui, 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 il y a, moi, y a
0: journalistes l'ont lu, objectivement.
1: Euh, bah, oh, il, est, il, est, il, est, il est disponible, il est... Oui, bah, bah, il, bah, il, bah, voilà. mais, essentiellement, euh, pointer du doigt les cours de catéchisme, qui sont donc, on le rappelle, des cours qui ne sont pas obligatoires, et qui sont faits par des intervenants extérieurs, souvent pas ou peu formés, j'ai été catéchiste, je sais, je peux parler... Non, mais et qui se permettent d'avoir des propos qui sont à la limite de la légalité, notamment des propos homophobes. Donc Stan a géré ce dossier, notamment un intervenant, et il a viré il a euh, un ce, cas. ce cas. Non, mais, que, que, mais Sta, là, où je vous rejoins entièrement, c'est que Stan n'est pas emblématique de, de, des établissements catholiques en France. Il y a 7200 mmh. établissements catholiques privés en France. Enfin, mmh. Forcément, quand on est catholique, on est privé. Euh, sur 7500 établissements privés. Euh, j'ai, ça regroupe une, une, une hétérogénéité de, de, d'établissements euh, qui ne sont pas forcément les, parmi les plus privilégiés, qui n'accueillent pas forcément les publics les plus privilégiés. Il y a beaucoup d'établissements professionnels agricoles, il y a beaucoup de, d'établissements, de petits établissements, euh, qui font un travail remarquable, un maillage de terrain là où les établissements publics ne sont pas. Euh, il faut le rappeler quand même. Je, le, le, la France, le, le système éducatif français, ne, ne fonctionnerait pas sans, sans, les, les, sans les établissements privés, et notamment catholiques qui sont majoritaires.
0: Guillaume Gobert
3: je pense que ce qui devient plus difficile aujourd'hui pour, le, pour l'école catholique, c'est le fait que euh, la, la société se sécularise se de plus en plus. Je veux dire, il y a, il y a deux, trois, quatre générations, il n'y avait pas une grande différence de, d'éthos euh, éthique, culturel, euh, entre le monde catholique et le reste de la société. Et cet écart va, va en s'élargissant, et c'est quelque chose qui est forcément euh, difficile à gérer. Beaucoup d'écoles catholiques euh, accueillent des enfants euh, d'autres religions, dans les écoles catholiques de la banlieue parisienne. Il se trouve que j'ai deux petits-fils qui sont scolarisés dans une telle situation. Bah, quand je vais les chercher à l'école, je vois bien qu'il euh, y a une diversité de, de public très très grande, avec des, 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 des enfants de, 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 de bien des origines. Et euh, voilà, et c'est, c'est des situations qui sont quand même relativement complexes à gérer, il faut bien le dire. Alors quand ça s'applique à un cas comme Stanislas, qui est, qui est un établissement, je ne pensais pas lui faire injure de dire que c'est un établissement élitiste, et eh bien effectivement, ça se prête assez facilement à, à des caricatures et à des instrumentalisations.
0: L'institution euh, catholique n'est pas beaucoup entrée dans cette polémique euh, liée au collège Stanislas. On n'a pas beaucoup entendu euh, des voix s'élever, non Est-ce que, euh, Jean, qu'est-ce que vous en pensez je pense, que oh, je pense que Stanislas s'est
2: défendu soi-même assez bien. Euh, c'est un... Non mais on fait un procès... Enfin, Mediapart fait un procès de type idéologique à Stanislas. On reproche à cette école qui est en effet une école d'excellence. Euh, je préfère ce terme à celui d'élitiste. Euh, 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 de maintenir une identité chrétienne, assumée euh, voilà, elle maintient les deux il y a euh, un niveau d'ex- d'ex- d'excellence Moi j'aimerais sur interroger
1: cette, cette notion de, d'identité chrétienne, parce que pour oui. moi pardon, mais euh, l'identité chrétienne elle, alors Stanislas est un, un, est un établissement qui, euh, qui élimine enfin élimine, le terme n'est pas très joli mais qui, en, qui va euh, euh, demander à certains de ses élèves qui ne sont pas au niveau de partir, il y a, il y a, ça fait partie de cet établissement euh, privé catholique euh, qui, qui voilà, qui font cet écrémage-là. Et moi, je m'interroge euh, est-ce qu'un établissement catholique, est-ce que c'est, 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 son, c'est son esprit Est-ce que c'est son, a, son ADN Moi, je, je pense que l'éducation catholique, et, et pour avoir fréquenté un peu le, l'enseignement catholique diocésain à Paris, euh, l'esprit que doivent insuffler ces établissements, c'est l'accueil de tous, quel que soit leur niveau scolaire, pour amener chaque élève, chaque enfant à son point euh, d'excellence.
0: Mais le taux de mixité à Stan est plutôt bon non si en fait, je puis dire, oui par rapport à, à ses équivalents publics Il y a un ou, indice ou qui
1: est un indice factuel, c'est un outil, ça s'appelle l'indice l'IPS, l'IPS. Hein, ouais, ouais, l'indice de position sociale. Pour euh, Stanislas, il est de 147, là où la moyenne nationale c'est plutôt, enfin, voilà, mais euh, ça va de jusqu'à 185. Donc 147, c'est quand même pas mal, mais moi j'aimerais à chaque fois, ça me fait rire, parce que euh, parlons des établissements publics qui sont situés dans les mêmes arrondissements, mmh. dans le oui, système sûr, arrondissement. J'ai, quand on a euh, des établissements comme Jean-Baptiste C, euh, qui est à 147, Henri, Henri IV, qui est à 150, 51, Victor Dorouille qui est à 150, je veux dire, il faut arrêter. Euh, Donc le
0: public, et, en fait, mais, euh, et le privé en fait, jouent dans la même cour.
1: Ce qui est le plus dommage dans cette histoire, c'est que le privé est comme le public. Et c'est, on exactement, il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de guerre scolaire. Ceux non, qui y
2: y a pas de, de guerre, scolaire, de guerre scolaire, scolaire, ça signifie rien. Oui, mais, mais donc c'est idéologique. Euh, je suis désolé. Euh, euh, si on fait un procès à Stan, c'est idéologique. on lui reproche. Oui, bien sûr, mais Stanislas... Ah euh, oui. euh, et ben le oui. problème, c'est qu'on
4: s'attaque
1: à Stan, on s'attaque à, Stan on, on, on s'attaque à l'ensemble du système qui est beaucoup plus vertueux, et beaucoup plus ouvert, et beaucoup plus mixte, socialement parlant, que Stanislas, qui est un cas à part, comme d'autres cas sommes, à part. Nous, à nous à sommes à bien à
2: d'accord, mais je... je, je euh, euh, on ne peut pas reprocher un établissement d'avoir une politique, moi je trouve très, 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 très sain en soi, y est des établissements, qui est une politique voulue de, d'excellence. Euh, ça, ça nous permet de voir. S'il n'y avait que temps, ça, il je... y a
1: une grande partie des élèves qui seraient mis sur le banc. Euh, mais je suis euh, d'accord, mais,
2: mais on est bien d'accord. Mais moi j'ai eu ce problème-là comme père de famille. Mes enfants n'étaient pas excellents. Je veux dire, donc euh, j'ai cherché des, des établissements qui les accueillaient, des établissements catholiques. Ça, voilà. c'est la force c'est... du
1: privé, c'est la force du privé catholique, oui, voilà. aussi ouais. d'avoir cette, cette, cette bah, liberté euh, pédagogique. Euh, voilà. Et ces systèmes euh, éducatifs, euh, un peu euh, différents. Il y a, y a
2: d'autres écoles catholiques à, dans la région parisienne que Stanislas. Si on les offre les ne pas au niveau de Stanislas, c'est bon, on ne s'est pas les inscrire à Stanislas. C'est ben voilà, euh, c'est aussi cette finalement, liberté-là. c'est une forme de marché. Hein. On oui, se, oui, euh, on euh, se positionne euh, sur moi. Je
0: me réjouis qu'il existe cette école d'excellence. Voilà, je, je, c'est, c'est bien. Mais est-ce qu'elle est mise en cause cette école d'excellence Pas forcément. C'est plutôt le caractère propre. Si ça, oui, bah, c'est idéologique. Ça. oui mais c'est parce que
2: idéologiquement, il y en ah. a que ça gêne que, que, que de l'école catholique produise de l'excellence.
0: Voilà, c'est, un, c'est un procès fait au catholicisme en réalité. Allez, on va rester sur ce mot de catholicisme et, et on n'en voudra pas précisément. Merci beaucoup à tous les trois. Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction de lacroix Priscilla De Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, et Jean Sévillan, journaliste, rédacteur en chef aussi au Figaro Histoire et Figaro Magazine. Je vous souhaite à tous les trois une excellente journée. Je vous retrouve quant à moi lundi prochain à partir de 7h bien sûr. Et puis on va se quitter avec les infos dans une poignée de secondes.